0: A paz do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez, no nosso papo de Escola Bíblica Dominical, hoje falando um pouquinho da aula de número 11, na né? lição de número 11, com o tema Os Prejuízos da Mentira na Família. Só que antes de adentrar nesse, nesse tema tão rico e tão próspero, eu gostaria de parabenizar a pessoa que está aqui ao meu lado hoje, o pastor Sérgio Dublinski, pastor, muito obrigado pela sua presença, pela sua cooperação. Hoje é o segundo domingo de maio, né? denominado aí o Dia do Nosso Pastor. né? Então, fica aqui meus meus parabéns, não somente para o Senhor, mas para todo o corpo de obeiro pastoral da nossa
1: congregação. Amém. Obrigado. Agradeço, Presidente Eduardo. E, para mim, é uma satisfação estar aqui participando desse podcast. Né? É, a lição do trimestre é de extrema importância para a igreja. E falar de temas é, muito assim importantes relativos à família, né? e basicamente essa lição número 11 estaremos tratando aqui dos prejuízos da mentira na família. Né? Agradeço desde já a sua presença, eh, ao convite né, de, de poder participar desse trabalho, também a nosso irmão Davidson que está aí na, na filmagem, sempre aí eh, colocando a sua vida à disposição desta obra edificante. Amém? Amém, queridos! Um prazer a todos nós, Pastor Sérgio, recebê-lo
0: aqui. Queridos, esse trimestre nós estamos falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com a palavra de Deus, ou seja, os exemplos da palavra de Deus, né? Para nós superarmos esses desafios que aparecem no decorrer da nossa caminhada. E hoje, falando aqui dos prejuízos da mentira na família, já me traz à memória a nossa aula de número 2, né? Aonde nós falamos sobre a predileção. A proteção dos pais e dos filhos. Né? E ali nós vemos, tivemos ali uma, um tópico muito importante, onde que Rebeca, né, juntamente com seu filho Jacó, eles, eles fazem uso da mentira para enganar tanto o seu esposo Isaac e automaticamente atingir o seu filho Esaú. Mas hoje nós iremos falar os prejuízos da família, os prejuízos da mentira no meio da família. E o nosso textual, ele se encontra. Lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 9. Onde que ele vai nos dizer assim. Não mentais uns aos outros, pois que já fostes despedidos do velho homem com os seus feitos. E a verdade prática ela vem nos dizer que a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem infelizmente nós vemos que a mentira né, no meio da família, ela causa muitos danos, como nós já falamos aqui da mentira de Rebeca justamente com Isaac, com Jacó né? mentiram para o seu esposo e pai de Jacó, Isaac né? trouxe um grande e terrível depresso para aquela família e hoje a nossa introdução da, aula, da nossa aula vai dizer assim, ó, a aparição nessa semana traz uma reflexão muito pertinente mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo a igreja primitiva foi atacada por Satanás, por meio de um instrumento que é capaz de levar a destruição para as relações humanas, a mentira. A história bíblica de hoje é de Ananias e Safira. É um alerta quanto ao malefício da mentira em nossa família. A vida de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava a igreja cheia do Espírito Santo. E neste contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Pastor Sérgio. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. E agora eu já passo para os seus cuidados, aí para o Senhor destrinchar um pouquinho mais sobre esse tema. Não somente para mim, para o um Deus que está aqui presente, mas para aquele irmão, irmã, aquele colega, amigo que está aí nos assistindo. Fique à vontade.
1: Amém. Elios, é, como o nosso presbítero Eduardo colocou, é, o tema é, da mentira de hoje, ela traz um exemplo de vida é, de uma vida, de uma família que cometeu ali um, uma falha muito grave no princípio da igreja cristã. Né? E essa falha ela era a existência da mentira no seio da família, que era compartilhada entre o esposo e a esposa, Ananias e Safira. Esse trecho está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Né? O que fica de exemplo para nós, é, é, e de uma lição, é que o Espírito Santo de Deus se entristece quando o é, esposo, a esposa, os filhos, né, eles fazem da mentira um estilo de vida. É. Esse é um problema muito sério que o autor até coloca lá é, na, na, na conclusão da revista, é, que a, a a família que pratica isso, né, ou se deixa se mover pela mentira, né, ela vai experimentar é, gravíssimas consequências na vida, né, porque nós vivemos é, num ambiente cristão, é, nós fazemos parte de uma família maior, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós devemos prezar termos hábitos e o modelo de vida deixado por Jesus Cristo. É. Quando nós fugimos a esse modelo, é, nós estamos não somente negando bênçãos para a nossa vida, como para a nossa família e trazendo uma opção para nós, como a própria palavra de Deus coloca. É. O texto básico que, que foi lido aqui, que é o texto coloquei é, Colossenses capítulo 3, capítulo 3, eu gostaria de ler é, um pouco a partir do versículo 5 para a gente entender o contexto maior né, é, do que Deus pede para nós né, através dos ensinos do apóstolo Paulo. Né. É, a partir do versículo 5 diz lá Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, a avareza que é a idolatria, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre o mundo. Então, a igreja ela não quer viver ou receber as mesmas consequências que o mundo recebe à medida que ela anda com Deus. Então, aí o versículo 7 continua, Ora, pois... Nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Então o apóstolo Paulo está colocando aqui que tudo isso, é, é, a prostituição a impureza, a paixão lasciva o desejo maligno, a avareza, tudo isso são hábitos de vida de uma pessoa do mundo. É. Então quando uma pessoa vem para a vida cristã e fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? ele tem que tomar uma atitude. É? E aí, ele coloca no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O Espírito Santo de Deus, ele estimula o crente a ir mudar de atitude. Mas a mudança de atitude é uma iniciativa e deve ser uma iniciativa dele próprio. É. E aí, o versículo 8 continua, agora, pois, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto e ainda da ira, da indignação, da maldade, da maledicência. Tudo isso são hábitos de uma pessoa, do mundo. Né? Então, quando você vive num ambiente de trabalho, onde as pessoas não são crentes, né? elas. Aí, a ira faz parte do dia a dia, né? o descontrole emocional a indignação, a maldade, a maledicência, falar mal das outras pessoas. Né? Isso é uma atitude de uma pessoa mundana. O cristão ele tem que ser diferente. Linguagem obscena do vosso falar. Então, isso, essa linguagem obscena, a linguagem através de gírias, são hábitos mundanos. Não mentais uns aos outros. Por quê? Porque o apóstolo Paulo reconhecia que isso também é um hábito mundano. O hábito da mentira. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, é, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então como o apóstolo Paulo coloca tudo isso como hábitos, nós não conseguimos mudar hábitos do dia para a noite. Isso. É. Então, quando você vem para o reino de Deus e vem para desfrutar uma vida com Cristo, é, espera-se de você que você tome atitudes para que esses hábitos se modifiquem. Então, você passa a ter uma vida de oração, você passa a vigiar é uma vida de vigilância. Né? E você tem que cultivar a leitura, a leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque a mente fala daquilo que ela está cheia disso. Né? Então, a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela tem que se encher da palavra de Deus. Né? E vigiar. Então, ela vai ler a Bíblia, vai fazer o hábito da leitura da Bíblia, um hábito diário, para que ela se encha de coisas novas na sua vida, para que a sua mente seja a mente de Cristo. E a partir daí, as suas atitudes sejam modificadas. Né? E aí vem o fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a fé. Né? Tudo isso vem à medida que o cristão começa a andar com Cristo. E ele cultiva o fruto do Espírito. E fruto é para ser cultivado. Amém. <risos> Amém?
0: E o interessante é isso que o pastor Sérgio está mencionando aqui, essa última fala dele, se encontra baseada aqui no versículo número 12. Revestivos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E o mais interessante está agora por vir. Suportando uns aos, an, uns aos outros, perdoando uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha que ensinamento já tão maravilhoso nessa introdução, nessa aula que é o qual o pastor Sérgio vem ministra para nossos corações. Né? Você, querido amigo, querido irmão que está nos assistindo, e porventura, está passando por um momento desagradável no celular seu local de trabalho, seu local de estudo, por alguma adversidade que tenha ali surgido, faça como o apóstolo Paulo nos ensina, né? Revestidos pois como elemento de Deus, ou seja, revista-se da autoridade do poder que há em Cristo Jesus, que você vai ver que o seu lar, a sua casa, o seu local de trabalho, o seu local de estudo, seja na faculdade, nos cursos que você esteja fazendo, aí seculares mas você vai ver que você sendo revestido do poder de Deus,
1: da autoridade
0: de Deus, você vai ver que as coisas irão mudar sobre a sua vida.
1: Né, José Charles? Isso mesmo. Agora sim, o contexto que o autor coloca a lição, é, de um exemplo negativo, ele ocorre ali na ocasião da igreja primitiva. Isso. É, logo após a ressurreição de Jesus, ali se formou uma igreja poderosa, através da pregação do apóstolo Pedro, se converteram quase 3 mil almas. É, e o qual era a característica dessa igreja? Muito forte. A comunhão. A comunhão entre os irmãos, né? gerada pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa comunhão, ela trouxe uma atitude. Né? Ela não ficou só no coração e no pensamento. Né? Ela frutificou através do amor generoso e voluntário dos irmãos e das famílias que faziam parte da igreja primitiva. E eles tomaram a iniciativa de se ajudar mutuamente, porque tinham pessoas que tinham bens, eram pessoas que tinham mais posse, eram pessoas ricas, outras tinham um padrão médio de vida, mas tinham pessoas muito pobres, né, que estavam privadas, às vezes até do, do alimento, né, ou do vestuário. Então, o que, que aconteceu? Ali, o, o livro de Atos relata a vida de Barnabé, Barnabé era um levita que tomou a iniciativa de vender um terreno que ele tinha, né, as suas terras, vendeu, pegou os recursos que ele levantou com aquela venda e depositou aos pés dos apóstolos, para que aquilo servisse de ajuda. E os apóstolos guardaram aquele dinheiro e repartiam conforme a necessidade. Aquela atitude de Barnabé, ela impressionou um casal, Ananias e Safia, né, então despertou neles um sentimento que não é um sentimento bom, despertou a inveja. E como nós relatamos aqui, a inveja é um sentimento da velha natureza. Então nós vamos perceber que Ananias e Safira, eles, eles tinham falhas no seu caráter cristão. Eles não demonstravam é, ter sido transformados genuinamente, pelo Espírito Santo de Deus que uma vida cristã gera, a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus ele regenera a sua vida mas é um start mas o cristão ele tem que dar lugar né, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, arei com ele e ele comigo né, então Jesus está à porta para entrar na casa e fazer de nós uma nova criatura é. Agora, eles eram simpatizantes à causa do Evangelho, admiravam. Como você vai ver, muitas pessoas na igreja que gostam, gostam do coral, gostam do crefe, gostam do ambiente da igreja, né? gostam do alimento, gostam é, dos cafés que ocorrem, no ambiente do culto mas muitas vezes não deixou o Espírito Santo de Deus transformar sua vida e não toma as atitudes como nós colocamos aqui, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, então eu tenho que sepultar o velho homem, essa é uma atitude minha de cristão, né? mas as pessoas às vezes não querem fazer isso, então eles acham que pode viver uma vida dupla, eu a boa convivência de uma igreja, um ambiente saudável, para criar os meus filhos. Eu gosto disso. Lá na igreja os meus filhos convivem com outros jovens, outras crianças que não falam palavrão, né? mas que não mentem, né? que tenham um coração aberto e generoso. Né? Mas isso transformou a minha vida. Eu tenho uma atitude positiva de eu trazer isso para o seio da minha família, praticaram isso em casa, nos meus negócios, no meu trabalho, junto aos meus vizinhos, né? para que eu some junto à igreja, esses é valores positivos, ou eu só estou na igreja, pegando o fruto da árvore e me alimentando, porque é gostoso. Mas eu não estou gerando frutos para que outros se alimentem. Essa é uma reflexão para você, ouvinte. Então, o que, que aconteceu? Ele sentiu inveja. Eu quero fazer igual. Ananias conversou com sua filha, vamos fazer igual, vamos vender a propriedade e doar. Sim, mas o valor é muito grande, então entrou. Além da mentira, entrou a cobiça. O valor é muito alto. Então a gente vai reter uma parte desse preço. A maior parte, eu acredito, que eles retiveram. E uma parte menor, eles juntaram lá e levaram diante dos apóstolos, se apresentaram ali, diante de Pedro, de, de João né, e dos demais apóstolos, e falaram, olha, esse valor é o que nós vendemos a propriedade. Mas era um valor muito menor do que havia sido realmente vendido. Bom, quando você mente, você está reproduzindo o pai da mentira. Quando você fala a verdade, você está reproduzindo o pai da verdade. Então, quando Ananias e Safira mentiram para Pedro, o Espírito Santo revelou que Ananias havia mentido. E Pedro inquiriu a Ananias, naquele momento, dizendo para ele que ele tinha liberdade de vender a sua propriedade e podia ficar com os recursos para si mesmo. E não precisava, talvez até ofertá-lo, se não quisesse fazer. Mas a partir do momento que o fez, que o fizesse com o coração inteiro e em verdade. Não foi o que ocorreu. O que, que aconteceu naquele momento? Pedro declarou que Ananias estava mentindo, não para os apóstolos, mas a Deus. E esse é o problema. Quando você traz velhos hábitos do mundo para a igreja, você está ofendendo ao Senhor. E aí nós caímos, presbítero Eduardo, você ouvinte, na passagem da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o versículo 29 diz lá, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Participar da ceia do Senhor de uma forma indigna é você estar o quê? Você estar com a velha natureza, que seria o quê? A prostituição, a lascivia, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, a idolatria, a ira, a indignação, falando mal das outras pessoas, a maledicência, a linguagem obscena, tudo isso, você praticando isso, e você tomando a ceia do Senhor, você está comendo e bebendo indignamente. Você não é digno de estar ali na família de Deus participando da ceia. E o que isso pode causar? Versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Fraqueza espiritual e doença espiritual, mas também fraqueza na saúde e doença na carne. E muitos que dormem, Há muitos entre vós. Por quê? Porque havia muitos que participavam da ceia e hoje também nós temos nos nossos dias pessoas que participam da ceia do Senhor, vêm indignamente, praticando a velha natureza e fazendo isso. E aí as consequências são trágicas. Não vos ajunteis para a condenação. Nós, for, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quando nós fazemos essas coisas, Deus vai nos repreender. Como? O que eu plantar, eu não vou colher. E se eu colher, eu vou perder? Eu mencionei, vou mencionar aqui, Oséias capítulo 8, versículo 7. O que semeia vento, vai colher tempestade. Né? Vento é o quê? É você participar indignamente diante da presença do Senhor. Isso é você semear vento. E o que vai vir? Tempestade sobre a sua vida. E o que seria essa tempestade? Está lá no livro de Oséias, no capítulo 8. Não haverá seara. Não haverá colheita. A erva não vai dar o fruto. E, consequentemente, você não vai ter a farinha. Ou seja, não vai ter a prosperidade material na sua vida. Mas, o autor coloca lá em Oséias, se por acaso a erva der a semente, o trigo, e o trigo gerar a farinha... Traga lá uns estrangeiros. Então o que, que vai acontecer? Você pode até ter um emprego, gerar renda, mas aí o seu dinheiro não vai prosperar, os seus recursos serão perdidos, o seu carro vai bater, é? o, os seus bens serão roubados. Por quê? Porque isso é uma advertência do Senhor para aqueles que lhe amam, porque o Senhor nos repreende para nós não sermos condenados como o mundo, porque se nós somos filhos de Deus, estamos participando da ceia do Senhor, mas estamos fazendo isso indignamente, a repreensão do Senhor vai vir. Vai vir através de consequências da nossa vida. Por que consequências? Porque Deus nos ama. Jesus nos ama. E esse amor faz com que o julgamento de Deus venha para nós, para que nós não percamos a salvação da nossa alma, que é o mais importante. Então, às vezes, é melhor perder um dinheiro, perder ali uma conta, sofrer um assalto, perder um carro, né? às vezes até ficar doente, porque é entre vós muitos fracos e doente. Né? Mas para quê? Para que a nossa mente se alerte né? de que nós precisamos de Cristo. Agora, Eduardo, eu gostaria de colocar aqui isso no meio da família. Né? O Espírito Santo se entristece quando uma família faz disso da mentira, uma prática de vida. Então, o que, que acontece? Quando um pai mente... A mãe mente e os filhos sabem que o pai estão mentindo e também mentem. Se torna um ambiente extremamente nocivo à educação dos filhos, à formação de líderes, né? à adoração a Deus. Então as pessoas mentindo nas suas, nas suas casas são auto, auto, automaticamente incapazes de receberem dons da parte de Deus e usarem esses dons na obra do Senhor. Porque o nosso coração tem que ser puro. A nossa alma tem certura. Nós devemos dar o fruto da nossa vida e dedicá-lo a Deus. Agora, nós praticando a mentira no seio da nossa família, nós estamos o que? Fazendo o que? Nós não nos despojamos dos vícios da alma. Esses vícios da velha natureza. mantivemos. Vou continuar mentindo, vou continuar falando mal dos outros, vou continuar tendo pensamentos libidinosos, né? E às vezes até caindo no adultério e na prostituição, e os nossos filhos entrando por este caminho, porque nós estamos mentindo diante da presença do Senhor. Então, meu convite aqui, meu desafio a você, amigo, é levar uma vida de seriedade com Deus. Acerte a sua casa, deixe de mentir deixe de praticar as coisas deste mundo. Né? Despoje-se do velho homem né? e se revista do novo homem. E como chefe de família, seja um exemplo na sua casa, para que os seus filhos olhem para você e falem, o meu pai, a minha mãe, são pessoas que dizem a verdade, que não falam mal dos outros, que não continuam maus os Agora, mentir significa estar na carne, falar a verdade, Significa andar no Espírito. Né? O pecado, ele traz consequências trágicas para o homem e para a sua família. Você vai ver o exemplo que o autor dá de Acã. Né? Quando a nação de Israel vai invadir a cidade de Jericó, a ordem de Deus era que o que existia lá estava contaminado por aquele povo daquela terra. Então, a prata e o ouro seriam separadas para serem dedicadas ao Senhor, mas o resto seria totalmente destruído. A cama, ele estava entre o povo de Israel, era um judeu, entrou na cidade de Jericó, e ali, numa daquelas casas, ele viu ali uma porção de prata, escondeu debaixo da sua roupa, aproximadamente dois kg e meio de prata achou uma barra de ouro de aproximadamente 600 gramas, então ou seja, presbítero Eduardo, a cobiça a cobiça ela faz parte da velha natureza é esse o mandamento né? é. aí ele vai e desobedece, ou, desobedece uma ordem do Senhor e além do mais numa daquelas casas ele viu uma capa babilônica, uma roupa de grife refinada, produzida lá na Babilônia, que era a capital do império é então, eu vou lá, eu vou pegar essa capa. E escondeu tudo aquilo debaixo da sua tenda. Debaixo do tapete ali, fez um buraco, colocou. A sua família disse: será que sabia? Quando Israel vai continuar as guerras, ele perde uma próxima batalha contra a próxima cidade de Ai. E aí, o que vai acontecer? É, é, Josué, ele vai conversar com o Senhor. O né? que O que aconteceu? É. Aí Deus revela, olha, tem, tem problema aí, vocês não estão obedecendo a minha ordem, né? porque o um pecado numa família traz consequências, trouxe consequências para toda a nação. E aqui fica o exemplo, o pecado numa família, na igreja, traz consequências para a igreja, para a unção de Deus, para os dons de cura, para a salvação de almas, então, você consagra a sua família, a sua casa, para que a igreja do Senhor seja abençoada. Quando você traz a sua família para adorar a Deus, e você se preparou durante todas as semanas, se santificando, se separando, você está abençoando a igreja. Quando você coloca os hábitos mundanos na sua casa, e você é conivente com as atitudes erradas, quando você vem para a igreja, você traz consequências negativas para a igreja. E esse é o problema. O, o interessante que interessante e gostoso, né?
0: Nós estamos aqui nos estúdios, com o pastor aqui, e o irmão Davidson, juntamente aqui gravando esse, esse podcast. Nós estamos sendo alimentados pela voz aqui do pastor Sérgio falando, né? De uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, que vai nos vai nos acolhendo, vai nos enchendo aqui com o poder do Espírito Santo. que então, a se eu ouvir um glória a Deus, um aleluia, aí não fique uhum. assustado, não. É o poder do Espírito Santo que tá tomando conta aqui do ambiente. O interessante é que a igreja primitiva né, ela vivia de verdadeira comunhão. O pastor Sérgio falou isso desde, desde o início. Né? Era um povo que ele, ele se ajudava uns aos outros. Eles não mediam esforço para estarem naquela verdadeira comunhão. Né? Quando aqui o pastor Sérgio falou que Barnabé ele vendeu a sua, a sua propriedade e lançou aquele dinheiro da venda aos pés dos apóstolos, era para que eles cuidassem, direcionassem. Aquela, aquele dinheiro, aquela reserva, para que eles estivessem mais necessitados. Né? Entretanto, a Ananias e a dissimulavam nessa comunhão com a mentira. Já começamos, na a, 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 a introdução da aula, ver quão grande é o peso da mentira, o peso da sua fala, quando ela vem com a mentira. O pastor Sérgio fez menção aqui do livro de... 1 Coríntios, capítulo 11, né? o apóstolo Paulo dando instruções acerca da santa ceia do Senhor. Né? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, quando você está mentindo, quando você age debaixo da mentira, tentando debriar, enganar, tentando sair, sobressair de uma situação com um ato mentira, você está cavando a sua própria sepultura sua sepultura, seja ela espiritual, seja ela material. Aqui o pastor Sérgio fez menção né, de quando você perde um veículo, perde uma, uma quantia em dinheiro, você é assaltado. Isso tudo por quê? Porque você agiu com os olhos da mentira, com os olhos do engano. Agiu longe da presença do Senhor. E o autor aqui ele continua dizendo né, que o uso da mentira revela a escravidão da carne. Ó oh, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí nos assistindo, o Senhor já pagou um alto preço pela nossa libertação. Hoje hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas somos livres livres para viver uma vida de santidade, de comunhão, de adoração ao Senhor. E aqui ele coloca: né? o uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. O pastor Sérgio que acabou de mencionar, às vezes vocês agindo aí com o um ato da mentira, a Khan, ele tinha uma, uma ordem, uma ordenança vinha de Deus, e ele resolveu esconder algo dentro da sua casa, dentro da sua tenda. Acreditamos nós que a sua família se assim sabia. Olha o perigo da mentira no seu lar. Olha o perigo de você com essa fala tão enganosa, seus filhos estão crescendo, seus filhos estão aprendendo como é o seu lidar através da mentira. E é isso que ele está aprendendo também. E olha como lindo foi a explanação do pastor Sérgio quando ele disse que até mesmo você que está dentro da, da igreja, nesse ambiente favorável, nesse ambiente gostoso, eu te convido, entregue-se por inteiro ao Senhor Jesus ele quer adentrar a sua vida. O pastor Sérgio fez menção aqui do Evangelho ao escrever o João, capítulo de número 10, versículo número 10. Eis que estou à porta e bato. Se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, abrir a porta do seu coração, o Senhor Jesus Cristo ele vai adentrar não somente o seu coração, Ele vai adentrar a sua casa, Ele vai fazer morada, e você vai ver que a sua situação, ou seja, esse velho homem a qual fora mencionado aqui, ele vai cair por terra e você vai ser livre. Livre para adorá-lo, para viver uma vida de íntima comunhão com o
1: Senhor. O Senhor pode continuar. Amém. Querido, é bom frisar, que o presbítero Eduardo colocou, e eu já tinha colocado antes, de você ter perdas na vida em função de você estar na igreja e cultivar hábitos do velho homem não é castigo de Deus, é bênção de Deus na sua vida, porque Jesus nos ama. Então, quando estamos procedendo errado, a correção de Deus ela vem na nossa casa como bênção para nós. Agora, se eu continuar praticando isso e ignorar os avisos que Deus dá na minha vida, através das perdas que ocorrem na minha saúde, na minha vida, né? nos bens materiais que eu tenho como um aviso de Deus para eu me corrigir, aí eu vou enveredar pelo caminho da perdição. Né? E o um castigo verdadeiro virá com a perda da sua salvação. Enquanto estamos nessa vida, isso não é castigo para nós, isso é bênção de Deus, porque a repreensão do Senhor ela deve ser considerada como uma, uma bênção de Deus na nossa vida. Né? Agora, é... Aqui só para concluir, né? o que fazermos para conquistarmos uma vida de verdade na presença de Deus? E cultivando os hábitos que são o, o, o fruto do Espírito na nossa vida. Nós devemos ter uma vida de oração, não somente em casa, mas vir à igreja. O presbítero Eduardo é o líder do culto de oração aos domingos de manhã. E aqui fica o convite para você, meu amigo. É gostoso orar em casa. Eu também oro em casa. Oro, tenho o meu devocional, faço oração com a minha família, também, às vezes, levanto de madrugada para orar, mas é de suma importância também você orar na igreja. Estar aqui nos cultos de terça-feira, que tem um período de oração que antecede o culto da palavra, e estar aqui nos domingos de manhã, e nos cultos de oração, quando a igreja convoca. Estar aqui participando da oração conjunta com os irmãos. E depois da oração, um café da manhã de comunhão, de você poder compartilhar com os irmãos. Queridos, esse é o exemplo da igreja primitiva. Né? Eles estavam juntos no partir do pão. Então, café, você está lá, uma refeição junto com os irmãos. Na oração. Né? E no que No ensino da palavra. Né? Agora, vigiar extrema importância, nós devemos estar de olho em nós mesmos, porque nós podemos errar e erramos, mas a gente vigiando, o que a gente faz? A gente se conserta. Então nós temos que estimular na família, sempre dizemos a verdade, porque se errarmos, nós devemos assumir o nosso erro, e aí o nosso filho, a nossa esposa, eles, os nossos filhos vão olhar para nós e falam, poxa, o papai erra, mas quando ele erra, ele vai lá e diz quem errou e pede perdão. Ou seja, devemos estimular a prática do perdão em casa. Do pedir perdão quando nós erramos. Assumimos que somos fracos. Né? Assumimos que nós podemos errar. Né? Agora, a submissão a Deus ela é muito importante. Além de orar, de vigiar, a submissão a Deus. Mas como é que eu me submeto a Deus? Conhecendo os mandamentos do Senhor que estão na Sua palavra. Como eu conheço os mandamentos do Senhor? Lendo a Bíblia. Então, se você é uma pessoa que quer ter uma nova vida com Cristo e não está conseguindo, eu faço um convite aqui para você. Passe a ser um leitor intenso da palavra de Deus. E quando eu falo ler a palavra de Deus, não é você fazer como antigamente fazia na caixinha de promessa lá e tirava um versículo, ou abrir a Bíblia no livro de Salmo e ler lá um, dois, três versículos. Não. É você ter um programa de leitura diária da Bíblia. De forma que durante um ano, ou até um pouco mais que isso, você leia a Bíblia na sua totalidade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado, presbítero Eduardo. que é interessante que o autor aí coloca aqui, na sua conclusão?
0: Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Glória a Deus. E ele continua. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre melhor. Interessante isso, né? Querido, querido amigo, querida amiga, querido irmão, você que está nos assistindo, esse foi mais um papo de escola bíblica dominical, né? O pastor Sérgio já fez menção aqui do período de consagração que nós temos aqui todo domingo pela manhã, a partir das 8 horas da manhã. Você que está nos assistindo, é nosso convidado especial, venha participar. Ele já bem falou. É bom morar na sua casa? É maravilhoso. Mas é gostoso quando nós estamos em comunhão. O corpo de Cristo está todo mundo junto ali. Na oração, no correr das lágrimas, na alegria, no gozo. O gozo é qual o Espírito Santo traz para as nossas vidas. E logo após nosso período de oração, tem uma breve palavra dominical aí. E depois, como já bem mencionou, um café dominical abençoado. Onde as famílias se reúnem, se confraternizam, se alimentam. Todos juntos na casa do Senhor Jesus Cristo. Que isso? estamos chegando ao final desse trimestre. Como eu já falei desde o início, né? Hoje é a aula de número, de número 11. Mais uma vez, aqui eu quero parabenizar o Pastor Sérgio por essa data, segundo domingo, né? Quando nós comemoramos o dia do nosso pastor. Um abraço ao nosso Pastor Sérgio, amigo aqui presente, a você, pastor ou você, pastores de todo o Brasil, né? Que está nos assistindo. Desejamos aqui um feliz dia do pastor para você, que o senhor continue sendo. O Senhor sobre a sua cabeça, continue se abençoando e dando saúde e guardando a sua vida. Abençoando o seu marco. Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. E para encerrar, eu quero pedir para você: compartilhe esse vídeo, ajude-nos a abençoar outras famílias. Estamos aí nas plataformas digitais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Deezer, do Spotify, do TikTok. Então, seu inúmeros canais. Ajude nos canais. Ajude-nos a propagar o evangelho da salvação. Deus abençoe, forte abraço, fique com Deus. Deus abençoe.